0: 研究，我今天感觉自己有一点点感冒，所以可能你在听声音上面会有一点点怪怪的。我会好好保重的，因为这个感冒其实有一点点久。我觉得我这一次很久没有感冒了，然后这一次感冒的时间拉的有一点长，所以我有点困扰。当然现在已经算好很多了，只是就是喉咙还是有一点点卡卡的。今天啊，我们想要跟大家聊一个。关于 TA 的事情，我发现啊，其实在我最早最早的时候开始聊文案的时候，我就常常跟大家讲，如果教文案只能教你一件事情，我一定会先教你怎么辨认出你的 TA。TA 是什么呢 ？TA 就是所谓的受众，所谓的消费者。其实你简单的去思考 ，TA 就是他嘛。他是谁？那个就是 TA。但是呢，时至今日啊，我发现过了很长很长的时间，还是有很多新朋友对于 TA 这件事情并不是那么的了解。很多新手文案还是会不小心让自己在未确认 TA 是谁的前提下就开始写文案。那我相信。你只要写过文案的人，可能都有这样的经验。只要呢，你不太确定 TA 是谁，你在写的时候就会觉得有一点点卡卡的，有一点点不确定。简单的来讲，应该是有一点心虚。其实我是觉得啦，写文案呢，你在写的过程里，你只要有感觉哪里怪怪的。哪里有一点点卡卡的，有一点点不踏实的感觉的时候，基本上一定是哪里有问题。这个时候我不太建议你继续写下去，因为很容易做白工。这个、时候我会很建议你可以好好的静下来思考一下，你心里觉得怪怪的那个怪怪的感觉到底在哪里？然后我在我的经验里面，怪怪的情况通常。尤其发生在新手文案，甚至是很有经验的行销人员，偶尔还是会发生。T A 设定上面出了一些差错，所以我决定今天在这一集里面，用“你的 T A 不是你的 T A 吗”这个主题来好好的跟你讨论对于 T A 的一些研究的心得。先来聊聊好了，为什么我会觉得 T A 很重要？不仅很重要，我觉得 T A 是我在整个撰写文案的过程里可以感受到觉得最有趣的事情。我常常告诉别人我写的文案，但是我在乎的是人，所以我很喜欢研究人的想法的这件事情，就发挥在 T A 的研究上面。那 T A 为什么会很重要？我用最简单的比喻跟你解释：文案它是一种有目的性的问题。有目的性的文体，也就是说，我需要透过我的文字去达成某个目的，这个你应该同意吧？那既然它是要达成某个目的的文体，那势必你要先搞清楚哪一些人、哪一群人可以帮助你达成你的目的。文案是给人看的，文案是一种沟通技巧。所以你的目的绝对也会跟你要沟通的这群人有很大的关系。例如说，我的目的是想要把我的库存全部卖出去，库存不会自己消失，库存只会被买走。所以，如果你写的文案所针对的那个说话对象是错误的话，是根本不会对你的产品有兴趣的那一群人的话。那你的目的绝对也无法达成，所以你可以想象，文案就是一支带着想要打动人心的目的的箭。当你的箭射出去，你势必要射中某一个物件。你如果设定正确的靶，也就是正确的目标，那你的箭射到。那个靶上面的时候，就会发生你想要发生的变化。但是如果你的箭射出去，好，你现在在比赛，你射箭，结果你射到了隔壁那个朋友的靶，那你会得分吗？不会，对吧？所以写文案前最重要的事情就是搞清楚你的靶到底在哪里，你不要看错靶，射错地方，就算你的弓箭的箭箭法再准。也不会产生任何用，因为那是别人的靶，你不会得到分数。你要射中你自己的靶，也就是属于你的 TA， 那才会产生帮助。好，那话不多说，我今天呢，打算透过这个 Podcast 要跟你聊的是，我在我的工作里面一般人常见的三个把 TA 选错了三种情况。第一种是常见，第一种是什么？第一种就是。以为所有的人都是自己的 T A 这个问题，我已经从业了十年多以来，还是一直一直会遇到的。就是你以为你写的东西要让所有的人都看得懂，要让所有的人都感动，让所有的人都有感觉，这是错误的。你不需要让所有的人有感觉，你是要去让。会买的人有感觉，什么意思？假设你现在是卖保险，你会告诉我零到九十九岁都可以保险，所以零到九十九岁都是我的 TA， 我的受众，我的消费者超多，我的鱼池超大，对吧？但问题是，请问一下，幼儿、婴儿、儿童，他会自己来跟你买保险吗？不会吧。所以你要设定的 TA 并不是那一些不会跟你买保险的人，你要设定的是。会跟你买保险，会掏钱出来负责买的那个人，那个才是对你而言有意义的体验。这些东西真的很常见，这个问题真的很常见哦。又例如说，我在帮客户做官网，很多客户还是会在讨论的过程中不小心陷入一个问题，就是：哎，我这样子的官网写出来的东西，大家都看得懂吗？有时候他的“大家”是很清楚的设定在他的族群。那有的人的“大家”却是设定在所有的人，但是一个专业的官网，假设好了，你是律师事务所，你的官网是律师事务所，你没有必要给不需要法律咨询服务的人看得懂，或者根本没有预算来做这个服务的人看得懂。例如说，我刚刚讲的，可能小学生、国中生，他们。不会是这个官网的受众，他看不懂无所谓。但是有时候人就是会常常不小心陷入一种觉得我的文案一定要让所有的人看得懂。甚至还有一个比较常见的问题，就是你常常把你的文案拿去给不是 TA 的人评价，这个是非常 NG 的做法。有时候我常常遇到一些个案，就是他会把他的文案拿给他的朋友看，可是他的朋友完全不是他的。产业，他的产品的体 a 甚至他的朋友可能对他的产业根本不懂，也不会买，然后再对这一些其实根本不会跟你买东西的人的评价。耿耿于怀，这个是非常浪费时间的事情。你不需要为了那些不会跟你买东西的人的评价耿耿于怀，你只需要在意的是会跟你买东西的那些人的评价才是关键评价。这个你有没有想到？很久之前，今年啦也不算很久，就是发生的老高与小莫的抄袭事件。大家在网络上就有讨论到这个问题：为什么老高他对于抄袭事件的回复是这么样的简单？甚至他对于酸民是不太愿意处理的？为什么？因为他知道那些酸民对他而言，并不是会跟他买东西的人。这些人对他而言一点也不重要。老实说，如果你不是会跟老高与小莫他们买东西的人，你也只是吃瓜群众的话，老实说，你的评价对他而言不重要，所以他才会观察风向，好像是一两天的时间才给出公告的回复的原因，是因为他要知道的是他的核心群众那群很支持他的铁粉们对于抄袭事件的看法，只要他的铁粉、他的核心的这一群消费者不在意。其他外面的人怎么在意？对他来讲不痛不痒，因为这些吃瓜群众也不会跟他买东西，对他的点阅也没有太大的帮助。所以这个其实就是老高，其实他很清楚，没有把所有的人都当成自己的 TA， 只有会跟他买东西的人，他才会在乎你的想法。有时候懂得放弃某一些群众。而去拥抱适合自己的群众，会是这个电商世界很重要的技巧。如果你过分的去在意不重要的人的想法，只会消磨内耗你的精力。所以现在你要关注的是哪一些人会跟你买，不会跟你买的人一点都不重要。当然，我讲的完全都是要建立在合法、符合社会的基本素养之上。如果你已经做到犯罪，那就不在我今天讨论的范围里喽。第二个常见的 TA 选择错误的状况是 ，TA 的设定范围过大。这个跟第一个以为所有的人都是自己的 TA 不太一样。TA 设定范围过大是，你有设定 TA。只是你设定的太过粗糙，太过于粗略。例如说，如果你在卖房子，你以为买会买房子的人正在找房子，要买房子的人都是你的 T A， 这就是错的。因为房子有等级，会买的人也有财力等级，也有需求的不同家庭。单身里面有没有老年人，有没有小孩，这个都会影响。又或者，如果你在卖保养品，你以为只要喜欢保养的女生就会是你的 T A， 这样也是非常粗糙的想法。保养有很多种，有的是很自然派的，有的可能是比较走比较医美积极派的。哎，其实喜欢的保养的人有很多种，你要先搞清楚是哪一群人：熟龄人、轻熟龄、年轻人，种种都会不同，都会影响文案风格。所以 T A 的设定范围过大，也是一个。很常见的问题哦。第三个常见的 TA 选择错误状况是伙伴间的认知错误。伙伴间的认知错误是很常见的，尤其如果你的工作，你的 TA 不是只要你一个人知道就好了，你必须要有一群人知道的时候，你的 TA 到底是什么，很容易沟通上面发生错误。比如说，我在很早的时候我就有。体会过，你的文青风格不是我的文青风格。那个时候我有遇过一个美编，那个时候还不太知道要怎么沟通的时候，我只有跟他说：“嗯、呃，我这个产品店是卖茶叶的，我希望可以做的是关于比较走那种文青的感觉。”结果他认知里面的文青风是想开启乌龙茶那一种有点复古的文青风。但是对我来讲，我想要的文青风是那种极简干净的文青风。所以那个时候给我一个很深的体悟，就是你的文青不是我的文青，同一个形容词实际的定义真的差很多。所以只要你有合作的伙伴，不管是员工或者是 partner， 你都要搞清楚，才会有。正确的共识，甚至我继续延续刚刚的文青风格好了。如果你自己很清楚，我今天这个产品卖茶叶的，我要做的是文青风格，你也要去搞清楚你自己的文青风格的定义是什么，而不是用一个粗略的文青风格就去写，那你写出来的文案风格也会看起来模模糊糊，会写得很心虚。所以在这里，我想要跟你分享的是我自己在实际操作上面我的做法是什么。我先跟你分享我在写文案的心理过程。实际上，我在写文案的时候，我在确认 TA 以前，我首先会在心里出现一个画面，甚至还会有音乐哦，因为我其实是喜欢用画面跟音乐去定位自己的 TA。我在跟合作伙伴举例分享说：“哎。”我今天这支产品要走的风格感受是什么的时候，例如说跟我的美编、跟我的编辑，甚至我的业主去解释我自己对于产品风格的定位的时候，我有时候会这样子去举例分享来达成共识。例如说，我如果今天我在卖的是洗面乳品牌，我希望的是清新的风格，那我的清新到底是什么？我会说类似。王静，王静就是《造浪者》里面的那个核心的角色，就是长得干干净净、眼睛很有灵气的那个女孩。然后我可能会调出她的照片，加上我会在调出照片的同时搭配一个背景音乐。也许我那个时候会找的是，因为我的清新是类似，呃，例如说房东的猫，他有一首叫做《斑马斑马》，这一首有一点点忧伤跟清新的歌，那我就会。搭配一首歌跟照片去告诉别人，告诉我的伙伴。我要的清新是什么样的感觉？感觉的传递有时候会比文字还要更快速。所以，如果你要去用口述一大堆，你的风格要怎么定位？我觉得你还不如给他们一些具体的感觉去感受。那你的合作伙伴会跟你更容易有共识，甚至你还可以请他举一反三，呃，请他找出他觉得类似你讲的这个概念的歌跟照片，你去重复的圈。确认的时候，你就会知道他有跟你之间有没有达成共识。那当然，这个感觉的定位是走在最前面。如果要再更深的定位的话，要看你的合作伙伴是谁。如果你是跟设计讲话，那你当然又要进一步的去找出更喜欢的排版的样子，然后排版的风格，因为设计他们是视觉的，他们会更希望看到各种呃视觉上面的冲撞，让他们产生灵感的火花。那如果你对的是活动计划，也许你就要再找更多的案例跟细节来辅助讨论。所以我说的是，无论针对于哪一个合作伙伴，我都习惯用音乐跟画面给他们一个先具备一个该有的氛围。所以我才会跟你说，其实我在写文案前，我不是文字先走，我是画面跟声音先走。我在我的脑海里一旦有了画面，一旦有了声音，才能够为这个产品。的文字下一个精准的标语，所以我的标语可以衍生出很多很有戏的内容，很多呃，未来如果你要怎么配合营销，我都会有很多的想法，就是因为他在定位以前。其实我在脑海里，它是有出现了类似电影的 PV 的那一种感觉。好，那今天既然我们要来聊 TA 了，我想要除了刚刚跟你讲的三个容易犯的错误，还有分享我自己的做法之外，我在节目的最后这一趴，我想要跟你分享一下，通常决定 TA 决定你的消费者的因素有下面的六点。我希望提供这六点，帮助你在设定 TA 的时候，不要用太直觉、太冷。笼统，而是有依据的，依照这六点把它想清楚之后再设定，它会比你自己随便想还要更容易产生一个精准的定位。第一个是什么？第一个是平台，你的文案放在什么平台会差很多，放在 FBIG 的社群平台。放在官网上面，放在跟布洛克合作的布洛克上面，其实文字会有差，相同的内容，相同的概念，可是放在不同的平台，文字其实是会有差的，文字的长短也会有差，所以你要先搞清楚你现在的这个文案是要放在什么平台，接下来这个平台通常是什么样的族群在阅读，这个族群的阅读。就会是你的 TA， 懂吗？就是说你在设定 TA 里面，你必须要考虑到平台这个平台的 TA。然后再去划分、分析你自己的产品的一些内容、一些资讯，你才能够再锁定更具体的 TA。第二个是什么？第二个是通路，通路其实跟平台也蛮像的，因为有些人不是上平台，有些人是上通路。例如说，我有问过，嗯、呃，我的客户有一些人他在做销售业的时候，他并不是要做电商，他有可能是在他们。自己企业内训，或者是比较像是直销的方式，它只是要把它当成一种内部传递讯息的的页面。你问清楚通路的时候，你就会很清楚。哎，我这篇文案它的定位，它通常会跟哪一些人讲话？那你知道通路以后，你在聚焦 TA 的时候，它也会更精准。第三个是什么？第三个是定价，你知道吗？一千块以下，一千块以上，一万块以下，一万块以上写的文案的感觉一定会不同。你自己扪心自问，不同的价位，你在下单犹豫的时间长度是不是不同？或者是高于某一个价位，你根本不会买。所以其实定价是会影响 TA 的，这个你也要想清楚。第四个是什么？第四个是，如果你是员工，或者是你是接案人员，或者是你自己写文案都行。您要去搭配行销策略，行销策略，例如说，我现在是预购，我现在是促销，我现在是配合节日，行销策略的不同，有可能会不一样的体验。那我来举例说明一下好了，例如说，呃，某一支。洗发精的产品，它的 T A 通常都是女生，然后他平常呢推播资讯的时候，也都会把大部分的讯息，就是销售讯息，都推给女生。但是唯有在情人节的时候，他会锁定在他的男生客户，把那些情人节礼物的资讯推播给男生。为什么？因为男生会买礼物送给女孩子，所以我说，依照行销策略，依照当下的行销情况，你的 TA 会改变。第五个是什么？产品功能，你的产品功能是什么，也会去影响你的 TA。我想这个不用赘述。那第六个是什么？第六个是产品的风格，也就是说。我刚刚讲的嘛，文青的风格会有文青的受众，活泼的风格有活泼的受众，中性的风格中性的受众。当然，这个都是很概率的说法。总而言之，我刚刚提供了一平台、2、通路、3、定价、4、行销策略、5、产品功能、6、产品风格。我提供了这六个因素，让你在设定 KTA 的时候要记得把它考量进去。考量进去之后，你就不太容易会发生前面。我说讲的容易发生的错误呢，第一个，所有的都是我的 TA， 这个不可能。第二个错误是 TA 设定的范围过大，很 NG 的事情。这两个错误，只要透过我刚刚讲的这六点 TA 的因素去思考的话，基本上就不会出现太过于离谱的设定错误的问题。至于我刚刚讲的常见的 T A 选择错误的情况的第三个就是公式的问题。公式的问题就是必须要你在这六点思考确定以后，设定出一个正确的 T A 之后，才是接下来要去好好思考。怎么把你自己设定出的 TA 去传达给你的合作伙伴知道，让他们跟你达成共识，这样子搭配一个比较完整的思考以及沟通的方式，你的 TA 就会是一个比较正确的定位。但是我在节目的最后还是要必须说，所有的 TA 都不是永远不会改变的，也会需要经过测试的，也会经过时间的变化而有所调整，所以。不要想要一次做到位之后都不需要再思考，思考还是永久的。那其实对我来讲，我最喜欢思考的 T A， 就是因为我觉得 T A 啊，你就是把它想成一个一群人、一群人、一群人的故事。每一个人有他的生活，每一个人有他的世界。你有没有觉得很有趣呢？在这样子一个我们看似大家住在一起的地球，在这样的一个社会上。会因为每个人头脑里面装的东西不一样，我们思考的角度不一样，我们阅读世界的切入点不一样，就会产生对世界不一样的解读，甚至戴上了滤镜，看到的世界也都很不一样。所以我会很喜欢研究 T A， 就是像我最前面讲的，我写的文案其实重点都是人，每个 T A 都是他自己独一无二的故事，而每一个族群其实。我觉得我们不要把族群想成族群，我们要把它想成是一组一组的人生故事。就算在同一组人，例如说我的 T A 都是学生，这一群学生里面也可以分门别类，有很多很多他们自己的故事。每一组人，每一群人，他们有他们自己的共同的旋律，还有各自的旋律。讲到最后，我觉得认识 T A、设定 T A 最重要的核心信念，还是你必须要对人有兴趣。你必须要想要了解他们，这个才会对你真正的产生帮助，也会让你在设定 TA 这件事情上面获得乐趣之外，也更容易看到更精准别人更没有看到的地方。好，这个就是我想要说的。关于 TA 啊，我有很多的想法，所以如果你真的你,你想要再进一步的了解的话，欢迎你来我的官网上，上我的高效好感文案课的线上课程，它是已经录好放在上面，你可以去阅读去练习，因为上面呢我是从我自己的观点里面切入，告诉你文案跟写作的不同，就像我刚刚跟你讲的文案。它是有策略性、有目的性的东西。那这个部分我会跟你讲很清楚，文案跟写作不同在哪里？我们要用什么样的态度去看待文案？接着里面会有很大的篇幅，我会告诉你要怎么样去。从心理状态的预备到怎么样去抓出你的消费者，里面会分成几个方式，有包含：如果你已经有旧有客户的话，你该怎么做；如果你是新品牌，你完全没有没有旧客户的话，你该怎么做？那接下来我也会告诉你要怎么样透过我自己设定的表格跟思考模式去抽丝剥茧的梳理你的 T A， 在于除了语言之外，它对于它的。生活里面的感受，它他产生了哪一些情绪，而你的产品可以怎么去对应他的情绪，解决他的问题，而让他想要购买，这个就是去透过对于情绪的捕捉，以及用你的产品去解决他的情绪的问题，是我觉得我的课程跟一般人最大的不同。那课程里面有作业，为了确保你可以学会，所以如果你作业里面。有不懂的地方，你也可以把你的问题写在上面，我都会回复你。今天的文案人生九就到这里。如果你喜欢今天的节目，请给我五颗星星的评价及留言。如果你想要找到更多关于我的资讯，你可以上网打文案向你我 J Slogan 点 T W J S L O G A N 点 T W， 你可以找到我的 I G 或 F B。那我的线上课程也都会放在上面。除了线上课程以外，也有一些关于新手的咨询服务，你们都可以在上面去看。我们就下次见喽，拜拜。